0: Bonjour à tous, ici Justine, vous écoutez Melting Pod, le podcast où l'on parle de tous les sujets. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Let's go Salut vous, ça va On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et on accueille Zoé. Coucou <rire> Donc aujourd'hui, Zoé, tu voulais qu'on fasse un podcast ensemble, parce que tu
1: voulais me parler de quelque chose. Est-ce que déjà tu peux te présenter un petit peu Ouais. Euh, du coup, moi c'est Zoé, j'ai 21 ans, je suis en étude d'ostéopathie et du coup, je voulais vous parler aujourd'hui de... Bah, ce que j'avais vécu sur l'anorexie, en... moi, c'était en 2017. Et euh, je trouvais que c'était un sujet qui était vachement important d'aborder parce que ça touche pas mal de, de filles de nos jours. Et, euh, et du coup, voilà, je voulais euh, on en discuter avec vous euh, aujourd'hui. Du coup, euh, tu as parlé des TCA. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux me faire un petit rappel de, de, de qu'est-ce que c'est les TCA et bah du coup, euh, donc les TCA, c'est euh, l'acronyme du trouble com du comportement alimentaire. Donc, ça regroupe euh, l'anorexie, la boulimie, euh, les Perphagie aussi, il me semble. Et donc, euh, donc voilà, c'est ça regroupe ces trois pathologies-là. Euh, L'anorexie, si on pouvait la définir, c'est anorex anorexie plutôt mentale. Donc, c'est en fait euh, euh, quand on va se priver de nourriture, euh, mais volontairement. Donc, euh, parce qu'on se trouve euh, pas comme il faut, trop grosse, euh, voilà, qu'on décide de maigrir, mais c'est volontaire. Donc, c'est une perte de poids euh, intentionnelle avec un certain plaisir, euh, un, ouais, un plaisir de maigrir. Avec aussi euh, un contrôle des aliments, du coup, euh, une dysmorphophobie. Donc, c'est quand on ne se voit pas comme on est euh, mmh. réellement euh, dans le miroir. Et, euh, ouais, donc un, un hyper contrôle, euh, l'hyperactivité, que ce soit sportive, euh, mentale, euh, tout ce qui s'ensuit, et, euh, et voilà.
0: Ok. Toi, du coup, pour ton histoire, ça a commencé quand, du coup
1: alors, euh, du coup, euh, moi, j'ai été hospitalisée en 2017, donc j'étais en troisième, j'avais euh, 14-15 ans, mm -hmm, 15-16 ans, ça, ouais. un truc comme ça. Ouais. Et, euh, mais je pense que la maladie, elle était là depuis un, bien avant, okay. mais elle était un petit peu mise en sourdine. Tu dirais quel âge Je dirais depuis euh, début collège, euh, okay. fin de primaire. C'est
0: choses, ça commence tous à peu près à cet âge là euh, ouais. début collège, où en fait, ouais. on prend un peu conscience aussi de
1: notre corps. Ouais, je pensais. Et
0: c'est là que tu commences à te dire, je suis grosse et tout, alors que tu ne vas pas du tout, bah, tu vois. Ça.
1: En fait, je pense que quand j'étais petite, je me comparais vachement. Ouais. Et, euh, et vu que j'étais une enfant un peu, un peu en chair, on va dire, ouais. euh, pas grosse, mais voilà, par rapport à certains ouais, enfants, ouais. j'étais un peu complexée déjà dès très petite, et j'ai commencé à faire attention très très jeune. Euh, à me dire pas attention à me restreindre mais plus à faire attention à pas manger des gâteaux trop industriels ou retirer les bonbons enfin tous les trucs un peu ouais. mauvais et j'ai commencé très jeune à faire attention à me dire bah j'aime pas trop comment je suis donc euh, je préfère faire attention et ça ça a commencé très jeune mais sans pour autant que ça soit de la maladie mais il y avait déjà un peu cette notion de vouloir faire attention à son apparence euh, parce que je me comparais déjà un peu et je me mets pas trop et un peu manque de confiance et, ouais. et donc ça ça a commencé assez jeune ouais.
0: et chez toi euh une éducation, sais à faire attention ou pas forcément
1: Bah non, euh, pas forcément. Moi j'ai toujours été bien nourrie. Ouais. Euh, <rire> et, et mes parents, après moi quand j'ai essayé de vouloir faire attention, ils ont plutôt trouvé ça pas, plutôt, pas négatif mais plutôt positif de dire mm -hmm. ah bah c'est bien, c'est le faire attention, il n'y a aucun problème. Enfin, eux ils voyaient pas forcément ouais, le mal le et moi non plus. Voilà, euh, c'était ouais. pour si elle veut se sentir mieux, elle a raison. Et, et vu que c'était bien en plus dans la société de nos jours, voilà, faire attention à ce qu'on mange, c'est bien. Donc euh, ouais. eux ils n'ont pas vu le mal euh, du tout à ce que je fasse ça je pense. Mm -hmm. Donc du voilà. coup, euh,
0: sixième début de prise de conscience. Ouais. Et du coup,
1: fait... euh, j'ai commencé à faire attention à ce stage là Et je pense qu'en fait, le, le cercle vicieux, il a dû arriver euh, quatrième.
0: Ouais.
1: En fait, en quatrième, j'ai eu une phase. Je pense qu'il y avait aussi parce que tu commences à avoir tes hormones, tu deviens un peu plus adulte. Mm -hmm. Et moi, je pense que j'ai pas du tout accepté cette phase-là de ma vie. Et donc, j'avais pris justement pas mal de poids. Et en fait je j'ai fait un peu des phases où bah je mangeais plus je voulais plus manger donc j'ai décidé de plus manger de la journée et en fait le soir bah j'étais affamée et donc du coup bah je mangeais mais c'était pas l'hyperphagie c'était juste j'allais pas tout avaler d'un coup ouais. c'était juste que j'avais faim donc j'allais me faire un bol de céréales et j'avais encore faim bah, je vais m'en faire un deuxième et donc du coup bah en fait j'ai pris plus de poids qu'autre chose donc ça m'a ouais. fait encore plus grossir que ce que je voulais donc euh, c'était on dit souvent dans les régimes si tu as voilà.
0: femme, après tu vas faire enfin ouais c'était pas dans la bonne graisse, et après tu reprends tu stocks, et voilà.
1: euh, etc c'était pas la bonne technique donc du coup bah, j'avais plus j'avais encore plus euh, grossi et euh, du coup l'année d'après donc euh, l'année de enfin, des vacances d'été entre ma quatrième et ma troisième euh, là je dit, vas-y c'est bon ça suffit et tout euh, moi je me suis dit que je voulais maigrir euh, j'en avais marre je me supportais plus je m'aimais pas du tout et en fait là du coup c'est là que c'était devenu radical parce que j'ai perdu euh, en deux mois bah, 18 ou 20 kilos. Mm -hmm. Donc euh, radical. Tu faisais combien à l'époque à peu près Je pense que je devais faire ça pour mes 56 kilos.
0: Tu mesures combien 1m64.
1: Ouais, donc
0: donc j'étais faut... pas grosse. Non 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 du tout. Mais,
1: ouais. euh, mais moi j'arrivais, enfin je m'aimais pas.
0: Ouais. Est-ce que déjà c'est un trauma de donner ton poids ou pas non, okay. non
1: non non <rire> parce que ah, déjà,
0: non déjà, certaines personnes elles,
1: elles aiment pas donc... Non euh... non non, à l'époque je, ouais, je faisais 56 à peu près pour 1m64. Et en vrai, j'étais bien, hein. oui, maintenant bah avec du recul, oui. je dis j'étais bien. Ouais. Mais voilà, donc j'ai perdu euh, ouais, bah, 18-20 kilos, donc euh, je suis arrivée euh, vers euh, 40-39 euh, ouais. kilos. Et du coup, ça a été très rapide. Au début, je me suis dit que j'allais arrêter un peu tout ce qui était gras, mais en fait, ça s'est vite découlé. Euh, j'ai arrêté le gras, j'ai arrêté après les féculents, j'ai arrêté après euh, la viande. Mm -hmm. Enfin, j'ai gardé que des légumes euh, crus avec des hôtes 0%, et puis à la fin, euh, ouais. je, mangeais, je mangeais plus rien, quoi. Même les
0: apports nutritionnels, ils sont hyper réduits.
1: Non, non, non ça, ça, a été, ça a été très radical. Et, euh, et donc du coup, bah, ma famille a commencé à s'en rendre compte, ouais. mes copains aussi. Euh, les repas devenaient très, très difficiles parce que du coup, j'étais encore chez mes parents. Donc, euh, ils voyaient très bien qu'il y avait un problème et que mmh. ce n'était pas habituel. Et puis, ils voyaient que j'avais maigri et que c'était radical. Et tu te sentais
0: en forme ou pas
1: et ou bah fatiguée non non j'étais très fatiguée ouais. j'étais très fatiguée mais euh, mais sur le coup j'avais un peu d'euphorie du truc enfin euh, un peu contente de me dire que je maigrissais donc en fait euh, enfin, je, je le cachais tu me un que petit tu peu me ouais, ouais, ouais 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 moi je le voyais mais je le voyais mais c'était jamais assez enfin, c'était toujours euh, il me faut plus il y a toujours ouais. ça et je me scrutais un peu dans le miroir je regardais mes bras je regardais mes cuisses je regardais mon ventre et je dis non non mais là ça va pas il y a ça il y a ça il y a ça moi ça va jamais dans tous les cas ça va jamais t'as beau perdre 20 kilos ça allait pas et, euh, et puis en même temps je rentrais un peu dans une phase un peu de dépression parce que du coup bah, mes copains commençaient un peu à sortir troisième mmh. enfin voilà et, euh, et dès qu'il y avait une sortie prévue moi je voulais pas y aller parce que bah, c'était si on allait manger quelque part moi je voulais pas aller manger quelque part ouais. puis, puis et je voulais il y le pas
0: social lié à la nourriture final, ouais c'est ça
1: c'est ça et euh, et puis je voulais pas non plus qu'on fasse des remarques parce qu'on voyait que je mangeais pas ou que j'avais maigri donc, euh, en fait, je, au fur et à mesure, je m'éloignais un petit peu mmh. de tout le monde et de tout ça. Et donc, en même temps, euh, bah, j'entrais ouais, un peu dans une phase de dépression. J'avais même plan d'aller en cours parce que les repas, le midi, j'appréhendais que ce moment-là. Je me disais qu'on allait, allait regarder comment je vais manger et machin. Donc, à la fin, ouais, c'était euh, assez horrible, les cours. Et en fait, ce qui a fait que je suis partie après à l'hôpital, c'est il euh, y a les vacances de Noël. Ouais. Et donc du coup, bah, repas Noël et les fêtes de fin d'année.
0: période. Pire
1: période. <rire> et euh, ma mère m'avait dit... Euh qu'elle voilà, euh, qu savait comment ça allait se passer qu'elle n'avait pas envie que ça se passe euh, mal machin et moi je lui avais dit ta, que ta famille plus
0: éloignée, elles, ils étaient au courant ou pas
1: bah alors, en fait non euh, je sais pas si mes parents en On avaient avait, parlé ouais. mais, euh, mais parce que moi vu qu'ils habitent loin ils sont ouais. vers Paris tout ça euh, je les vois pas souvent et, souvent, coup, pas... et je les vois souvent à, vers avril-mai et après à Noël mm -hmm. donc du coup euh, ils m'avaient pas vu depuis un moment ouais, donc, donc choque, ils avaient pas vu la, aussi, la, euh... la paire de, ouais. de poids voilà. et euh, et donc du coup, euh, ouais, voilà la, 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 la peur, comment ça allait se passer et je lui avais dit que j'allais faire des efforts, que moi il n'y avait pas de soucis, tout, tout allait très bien dans ma vie, euh, voilà, moi encore dans le déni euh, à fond. Et euh, du coup, je lui ai dit que tout allait bien se passer et en fait, je suis arrivée là-bas. Donc déjà, je me rappelle avoir reçu quelques, quelques remarques euh, de mes mais cousins, ça, tout ça. Euh, « Mais Zoé, euh, qu'est-ce qui se passe et tout euh, T'aurais dû me dire que t'étais malade. Hein. » Alors que moi pour moi, j'étais pas malade à l'époque, hein, donc euh, j'ai dit « Mais qu'est-ce que tu me racontes Je suis pas malade. » Bref, bon voilà, le repas. mes, mes grands-parents avaient fait exprès de prendre des trucs moins chers, euh, moins chers, moins moins gras, ouais. pour pas pour pas me, me, me faire peur. Mais finalement, euh, en fait, j'ai réussi à rien avaler, quoi. Donc euh, c'était vraiment un moment horrible. Tout le monde me regardait et tout. Euh... Soit me regardait vraiment, mais ouais, tu sais, ils regardaient ouais. avec un petit regard. Euh, Est-ce qu'elle mange Voilà, c'est ça. Donc moi j'étais vraiment super mal, je ne je, je buvais même pas du coca, je ne buvais même pas de champagne, je buvais un petit jus de fruits euh, nul, <rire> enfin bref, et donc du coup voilà, pire moment, et, euh, et après les fêtes du coup j'étais voir ma mère et je lui ai dit qu'elle voilà, avait raison, que j'avais voulu faire un effort mais que j'arrivais pas, c'était plus fort que moi, je pas à me renourrir, j'arrivais pas et c'était trop dur, et, euh, et donc du coup à partir de ce moment là on a commencé à faire les démarches, euh, pour voir euh, les hôpitaux, qui était que possible de faire. Euh, du coup, c'est toi qui as fait la démarche qui... pour y aller ou... Ouais. ouais. Ma mère m'en avait parlé avant et je lui ai dit que c'était pas la peine parce que voilà. Mmh. Mais le, enfin, le moment de Noël a été le déclic de ouais, me dire que c'était ouais. plus fort que moi et que la maladie, elle était trop présente, trop installée et que je pouvais n'arrivais pas toute seule à la... à ah, la stopper voilà, C'est bien, déjà t'as ouais. eu
0: le... Ouais. Le, le moment tu dis bah stop mmh. faut j'arrête quoi ouais, c'est ça oui.
1: après euh, enfin, ce que je veux dire dans cette dans ces podcasts aussi c'est que après c'est que mon histoire parce ouais, que ouais. je sais qu'il y en a plein qui sont différentes qu'il y en a plein pour qui euh, c'est hôpital ça a été un peu forcé enfin ouais. moi c'était vraiment moi euh, ce qui s'est passé pour moi et que ça qui a marché pour moi mais ça peut pas même si la maladie reste la même euh, en soi tu peux pas faire des généralités de voilà façon, je sais pas généralité c'était ouais. mon histoire et ce qui s'est passé pour mon parcours et mmh, mmh. donc voilà c'était euh, c'est propres... bien aussi ça peut aider
0: aussi certaines personnes à se reconnaître là dedans oui et soit avoir aussi un déclic et dire mm -hmm. que je peux m'en sortir
1: aussi mm -hmm.
0: soit aussi bah, savoir aussi ce que c'est l'anorexie quoi ou que ce ouais. soit tu vois c'est ça mais euh, ouais du coup il y a aussi des cas je pense qu'il y a des filles qui sont f... enfin des filles est-ce que tu penses qu'il y a des garçons ou c'est majoritairement des filles
1: mm -hmm. enfin... alors bah moi je sais qu'il y a des garçons je, je, c'est même sûr mais c'est majoritairement des filles enfin mm -hmm. bah, en tout cas la clinique moi laquelle où j'étais il y avait euh... je crois qu'il y avait pas de garçons justement ouais mais je sais que ça existe même okay. euh, en, comme euh, on disait dans les dans le sport, ouais. souvent ça peut arriver dans la course à pied, choses comme ça. Il y en a qui sont euh, qui ont des problèmes d'anorexie, de, mais euh, mais je sais que là où moi je c'était que des filles qui avaient.
0: Okay. Et du coup, il y a des, du coup, certaines filles -ce qui sont forcées d'y aller parce qu'elles ont pas le déclic et c'est vraiment une, enfin, vraiment une crise vraiment pour leur les... santé quoi.
1: Ouais, c'est ça. Bah, il y en a qui sont, en fait, le, il y a des hôpitaux où on va les, on va les... les, les hospitaliser, mais c'est vraiment. Euh... Parce que du coup, bah, sont... c'est dangereux pour leur santé parce mmh. que du coup, elles sont vraiment dénutries et que ça peut vraiment être dangereux pour, euh, pour leur vie. Mais le problème, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu te fais hospitaliser, mais que ça ne vient pas de toi, auras... tu vas juste te renourrir par exemple, reprendre du poids, ressortir et puis repère tout ce que tu as appris. Donc, ouais. euh, en, fait, euh, en fait cette maladie c'est vraiment une maladie psychologique enfin, moi pour moi c'est vraiment as un, un traumatisme un mal-être euh, psychologique que tu vas retranscrire dans la nourriture et euh, pour te dire en mode de je vais pas bien et tu le manifestes de cette manière là enfin, mm -hmm. pour moi c'est un peu ça et que ce soit des crises de boulimie que ce soit de l'anorexie c'est que tu as un mal-être que tu retranscris comme ça pour te dire euh, euh, là je vais pas bien euh, et donc je le montre et que je cherche un peu à, à me faire souffrir parce ah, qu'il y a ouais. quelque chose qui va pas et tu ouais, veux te faire ça. souffrir tu vois. donc pour moi c'est vraiment à la base des bases c'est psychologique et après c'est enfin, je vois le corps et l'esprit pour moi c'est vachement relié, ouais. encore plus qui suit en ostéopathie maintenant donc voilà. Mais euh, mais pour moi si jamais tu n'arrives pas à résoudre le problème là-haut, ça se résoudra jamais ouais. euh, dans ta manière de t'alimenter, enfin ça va toujours se faire ressentir tu vois. Donc euh, donc du coup voilà. Mais après si je peux te parler un peu de mon hospitalisation, ouais, ce que j'allais dire. Ouais et bah du coup. combien de temps du coup Et bah du coup je suis rentrée le 6 janvier 2016, 2017, 2017 et je suis sortie le 23 mai tu as euh, les dates quand ouais. même marquées ouais, ouais, quand je m'en même... me rappelle, bah, ouais. Ouais, hein, ouais. rappelle et donc je suis restée à peu près 6 mois du coup et, euh, et donc du... t as -t coup...
0: le droit de sortir une
1: permission ou c'était 6 mois euh, complets si si j'ai pu sortir euh... pas tout de suite quand tu rentres ouais. au début euh, as pas... tu sors pas euh, par précaution tu sors pas mais au fur et à mesure de l'autorisation, euh, tu peux un peu plus sortir euh... as des permissions mm -hmm. pour sortir mais au début non ils préfèrent euh, -il... euh, voilà c'est ça. Mais du coup, euh, non, en fait, mon, mon hospitalisation, elle était passée sur quatre contrats. Donc, euh, tu avais le contrat 1, le contrat 2, le contrat 3 et le contrat 4. Et au fur et à mesure, du coup, tu avais plus de liberté. Euh, parce que tu avançais, un peu dans ouais. ton hospitalisation, ton chemin avançait. C'est un, un peu, peu plus. genre
0: donnant-donnant. J'arrive ouais. à faire des choses, du coup, ils te laissent plus de liberté. Voilà, et voilà. ça.
1: Bon, au début, c'était vraiment, on avait plus des repas en chambre, euh, accompagnés d'infirmières si tu avais besoin. Euh, et après, au fur et à mesure, tu as les repas qui sont en cuisine comme si tu mangeais un peu à la cantine mmh. euh, t'as le droit d'aller d'aller plus dehors euh, dans le parc tout ça tout ça mais au début euh, ouais c'est vachement crescendo et au début après je pense que c'est pas plus mal comme ça parce qu'au début euh, pu faire des erreurs euh, ouais. donc c'était mieux de faire de, de, de la sorte mais du coup là donc c'était sur sur contrat et, euh, et après c'était aussi ça repassait par euh, l'alimentation aussi hein, mmh. donc euh, finir ses plateaux euh, euh, on avait des rendez-vous avec nos psy euh, pour un peu faire un tas de lieux psychologiquement on commence à aller mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y en a qui vont dire que ça va très bien pour au final sortir plus vite ça. et en fait ça se trouve ça va pas mieux et donc c'est pour ça que aussi ils prennent du temps pour avant, de voir sortir, se... voilà, ouais. voilà, avant de faire sortir pour vraiment être sûr que, que ça va et que tu as fait une bonne avancée de ton chemin et que tu peux sortir. Quoi.
0: Tu fais quoi euh, de tes journées euh, là-bas du
1: coup euh, Au début c'était un peu long euh... ouais. <rire> donc euh, en vrai j'ai beaucoup lu. Ouais. Vraiment beaucoup, alors qu'avant je lisais pas beaucoup, mais j'ai vraiment beaucoup lu. Euh, j'ai fait pas mal de. J'écoutais un peu de musique parce que pareil, j'avais pas mon téléphone au début. Euh... Ouais, pas de
0: téléphone, de coupure totale avec l'extérieur.
1: Coupure, ouais, totale avec l'extérieur.
0: Pourquoi le téléphone, c'est important qu'il enlève
1: Je saurais pas te dire, mais je pense que vis-à-vis -vis aussi des réseaux sociaux. Ouais, la comparaison euh... peut-être ça. Ouais, parce que des fois, il y a souvent des... des trucs sur Insta, des comptes, tout ça, qui sont pas forcément bons à faire. Euh, tout ce qui va être application pour compter les calories tout ça mm -hmm. que c'est pas bon non plus euh, je sais pas ça peut être des, des fois des, des copines avec qui tu pourrais en parler mais un peu toxiques qui pourraient t'en aller plutôt vers le bas ouais. enfin, je pense qu'en fait il y a plein de facteurs qui pourraient être négatifs pour ta prise en charge et ton avancée et je pense que c'était mieux de pas prendre le téléphone et je l'ai récupéré quelques mois après mais, euh, mais au début il me manquait même pas et puis, en fait j'étais je suis rentrée j'étais aussi dans une phase de dépression et même de quitter ma, ma famille et mes copains ça me dérangeait pas en fait je, je, ouais. je, je savais pas où je voulais être je voulais pas être chez moi je voulais pas parce que ça me rappelait trop de mauvais souvenirs je voulais pas être à l'école parce que parait trop de mauvais souvenirs je voulais pas être là-bas parce que je me disais que j'ai rien à faire là-bas donc en fait c'était un peu je, je savais pas où je voulais être tu vois donc en fait j'étais là, euh, là voilà mm -hmm. mais j'avais pas de goût à la vie euh, à rien c'était je lisais je pleurais j'écrivais j'écrivais beaucoup je faisais d'activités manuelles donc des bracelets des colliers euh... enfin voilà je ouais. faisais des trucs comme ça mais euh, je me baladais des fois aussi un peu dans le parc euh, parce qu'il y avait un joli parc c'était sympa mais euh... mais ouais non il y avait plein de trucs euh... c'est au, dé au début là le... ça avait aucun sens tu vois ouais, genre ouais. j'étais là je savais pas trop pourquoi je, je voulais c'est moi que c'était ma décision de venir mais en même temps j'étais encore un peu dans le déni du truc à me dire que j'étais pas vraiment malade euh... qu'est-ce que je fais là quoi qu'est-ce que je fais là
0: Surtout quand tu commences à faire une semaine, deux semaines. C'est ça. Quand ça va être
1: long, c'est enfin, ça. Tu vois, les mois passés. C'est ça. Mais euh, en fait, euh, donc, du coup, moi, j'ai eu un peu un, un déclic là-bas. Enfin, mmh. j'ai eu plusieurs déclics. En fait, déjà, je me suis fait des, des, super, euh, des super amis euh, avec qui on s'est vachement... Ça n'était pas toxique, mais plutôt positif. On s'est ouais. vachement soutenus, on s'est vachement menés vers le haut. Et, euh, et ça c'était vraiment cool ça passait plus vite le temps surtout à la fin du, de l'hospite où du bah, tu es un peu plus dehors un peu plus avec <rire> elle et donc tu partages plus de bons moments et on a quand même euh, pas, mal, euh, pas mal rigolé à la fin et, euh, et parce que j'avais aussi rencontré une fille qui avait 30 ans je me rappelle mais elle en paraissait euh, 50 <rire> elle avait des plus de cheveux enfin quasiment plus elle, elle fumait beaucoup donc elle était très marquée par la cigarette les dents toutes déchaussées, enfin vraiment euh, toute maigre, elle aurait dit un cadavre, tu vois. Et, euh, et en gros, elle nous racontait un peu son histoire et euh, elle me disait que ça faisait peut-être 15 ans qu'elle faisait des, des hôpitaux, hôpitaux, euh, elle enchaînait et tout, hospitalisation de jour, hospitalisation de nuit, hospitalisation complète. Et en fait, euh, elle m'a raconté qu'une fois, elle avait vu, elle me dit vraiment, genre, j'ai vu la lumière, tu vois. Elle me dit, j'ai vu euh, comme si, en gros, voilà, elle allait partir, tu vois. Mm -hmm. Et en elle nous racontait ça et moi, genre, j'avais bah, 15 ans et je me disais, mais. Est-ce que c'est la vie que tu as envie d'avoir ouais. euh, plus tard elle, elle, elle était fertile. Enfin elle, elle avait plus ses règles depuis je sais pas combien d'années, enfin elle avait pas de mec, enfin rien, tu vois la et je me suis dit mais c'est pas du tout la vie que j'ai envie d'avoir en fait moi euh, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie d'avoir euh, de voir mes amis, j'ai une vie qui m'attend dehors. Euh, je parlais d'avoir pas d'enfants d'avoir un métier tout ça et en fait je me suis vraiment réalisée de me dire mais c'est pas la vie que tu veux en fait Zoé faut alors que tu te bouges les fesses et que tu restes pas là et, euh, et c'est là vraiment que je me suis dit mais en fait, cette maladie elle peut te ruiner ta vie elle peut tuer hein, ouais. elle peut tuer des personnes enfin vraiment elle peut être vraiment euh, catastrophique tu vois c'est
0: que tu réalises que c'est pas que la perte de poids c'est aussi tout ce que ça engendre derrière ouais, c'est et c'est aussi bah tu peux, comme tu dis, ça peut être mortel aussi.
1: Ouais, Donc toutes euh... les répercussions mmh. qu'il peut y avoir euh, par la suite. Donc, du coup, là, ça a été vraiment une source de motivation de me dire allez, euh, prends ton courage à demain et mange tes putains de plateaux, tu vois. Mange euh, et investis-toi à fond dans, dans mmh. ton truc parce qu'en fait, je me suis rendu compte que si j'aurais beau être accompagnée de médecins, parce que j'avais des médecins, j'avais des infirmières, des psychiatres, des psychologues. Je, il pouvait être autant qu'il voulait autour de moi si moi-même je voulais pas me guérir il ouais. y a personne qui pourrait me guérir à ma place tu vois c'était moi c'était moi le moteur du truc et que si personne enfin euh, tout le monde m'aidait moi si je voulais pas le faire et je le suis
0: dit. Sur le principe, c'est simple, j'ai mmh. juste à manger, tu vois. Ouais, c'est ça. Sur le principe, c'est super simple, mais c'est juste que moi, j'arrive pas à manger ou je veux pas manger, tu vois. C'est ça. ça. Et en fait, c'est parce, en fait, parce que j'avais
1: tellement peur de plein de choses. Et puis moi, sur... au début, je me disais, en fait, je vais manger, après, je vais prendre du poids, je vais sortir, et puis c'est bon, j'apprends ma vie mmh. normalement, comme je l'ai toujours fait. Parce qu'en fait, euh, pas du tout. Enfin, c'est beaucoup plus complexe que ça. Euh, déjà la prise de poids enfin euh, accepter la prise de poids donc euh, c'était vachement compliqué euh, la sortie et en fait y a, si je devais je devais dire maintenant il y a vraiment une vie qui était avant mon anorexie et après et ça m'a appris tellement de choses que il y a enfin genre je pense qu'il y a un gros travail aussi après ton hospitalisation oui. qui, est, qui est vraiment lourd et assez, assez dur mais euh, qui est hyper important et il ouais, y a vraiment eu un avant et un après euh, un après crise t'as eu pas de
0: la sortie ou pas
1: euh, ouais moi, j'avais très peur parce qu'en fait, euh, la clinique, t'es vachement encadrée. Ça veut dire que t'as un repas à telle heure, le matin, le midi, le soir. Euh, t'as un plateau, t'as pas le choix de manger ton plateau, euh, entrer, bah, machin. Et en fait, quand tu sors, t'es un peu confronté à, le, à la vie que, bah. C'est pas pareil enfin mmh, tu mmh. peux être amené à manger à... tes parents peuvent être là peuvent être pas là tu es chez des copains enfin tu vas faire un apéro enfin c'est la cher. vie normale en fait oui. et euh, donc t'as pas forcément aussi euh, un entrée une entrée un plat un fromage un dessert un pain euh, à manger c'est juste ça et, euh, et donc en du coup peu... après
0: les quantités là c'est voilà. différent
1: les quantités euh, qu'est-ce qu'on va manger parce que là-bas pareil c'était assez équilibré entre le midi le soir fin, comme une cantine et là c'est vrai que du coup euh, bah, retrouver un peu des repères, des modèles à qui un peu se fier, ça c'était un peu compliqué, donc au début je me fiais vachement à, mes, à, mes, à ma famille, à mes amis. Et pareil, retrouver aussi une vie, euh, si on propose de sortir, de ne pas dire non parce qu'on risque d'aller manger dehors, euh, de reboire un peu d'alcool parce qu'après ça, ça commence à devenir de mon âge, enfin toutes les sorties c'est de ne pas dire bah non je ne peux pas le faire, enfin euh, voilà, ça. la culpabilisation, enfin la culpabilité pardon, la culpabilisation <rire> ça ne se dit pas. Euh... Voilà tout ça c'était un vachement, j'appréhendais vachement et puis finalement euh, ça va ça s'est bien passé finalement. Mais... Tu
0: me disais aussi du coup tes parents ils ont fait des groupes de parole, aussi ouais. pour euh, apprendre à gérer aussi, enfin comment gérer une personne anorexique, mmh. parce que rien, c'est mmh. aussi compliqué toi, tu as dû jeter
1: ton carnet euh, ça. Des, des calories C'est ça. Et ben en fait, euh, mes parents, du coup, pendant que je spécialisée, spécialisé, ils, pour apprendre à mieux connaître la maladie, ils ont eu des groupes de parole. Donc, on leur a expliqué un peu comment, enfin, qu'est-ce que c'était, comment ça marchait, euh, les vices un peu de la maladie, la manipulation par rapport au repas, tout ça, etc. Donc, après, mes parents étaient vraiment calés sur ça. Et en fait, c'est vrai que quand je suis sortie, euh, j'ai vachement été encadrée. Du coup, euh, que ce soit par rapport au repas, moi, je ne décidais pas du tout ce que je mangeais, à quelle heure je mangeais. Euh, pour les courses, pareil, je ne décidais pas ce qu'on allait manger. Nous, avant qu'on avait des repas où on ne mangeait pas forcément tout le monde à table, c'était un peu... Euh, des fois, ma mère a grignoté un peu avant, donc le soir, vous avez faim, vous mangez, vous faites à manger, on se débrouillait. Là, on a essayé de vraiment mettre en place, euh, quand c'est le soir, on mange tous ensemble et... Mmh on est à la télé et on mange euh, et on est ensemble vraiment voilà un un instaurer un moment de repas et c'était vraiment important parce que du coup avant on le faisait pas et mm -hmm. on a essayé de le mettre en place et, euh, et du coup c'est vrai que sur ça j'ai vachement été encadrée, euh, encadrée par mes parents par ma famille et que du coup ils essayaient un peu de regarder euh, des fois euh, si je m'alimentais bien enfin ils faisaient, ils faisaient vachement attention à moi et euh, donc au début j'étais je me sentais encore un petit peu observée ouais. mais
0: euh, tu n'as pas eu genre, ça, ce sentiment un peu d'oppression mode putain mais lâchez-moi genre vraiment laissez-moi manger des ou
1: fois, pas manger ouais. des fois ouais j'ai eu un peu cette sensation mais en même temps je savais que c'était bienveillant le... voilà, aussi ouais. voilà voulait... il voulait le faire parce qu'il avait vraiment peur pour moi et qu'en fait il voulait vraiment que je m'en sorte et que ça aille mieux et que mm -hmm. du coup c'était d'une bonne bah, attention qu'il le faisait voilà donc après on a pu en discuter plusieurs fois mais en tout cas ouais euh c'était un peu au fur et à mesure ça, ça allait mieux après vous voyez que j'avais je commençais à prendre le truc et que je me réacclimatais avec la vie normale donc euh, bah, ils m'ont laissé un peu faire mes trucs mais euh, au début ouais c'était un peu bizarre euh, j'étais là euh, tout le temps ils me regardent est-ce que je fais bien les choses est-ce que je fais la bonne quantité est-ce que j'en prends trop j'en prends pas assez ouais. est-ce que j'ai le droit de prendre ça est-ce que j'ai le droit de le prendre donc c'était c'était un peu compliqué et je pense que le truc où j'ai eu le plus de mal c'était les apéros
0: ouais en fait moi c'est ce que je disais surtout ce que quand tu picores ouais. c'est que t'as pas une quantité définie ça. et tu vois pas ce que tu manges ouais du coup tu tu sais pas si t'en prends trop si mmh. final enfin ça je trouve ça ouais ouais
1: ouais apéro, ouais. euh, apéro ouais, c'était savoir en fait gérer les quantités ouais. donc ça c'était vraiment assez dur ça a été longtemps très compliqué et, euh, et j'étais là, est-ce que j'en prends trop Est-ce que je prends pas assez Est-ce que ça fait comme un repas Et si je prends ça Et pas prendre que les tomates cerises, mais savoir aussi se faire plaisir et prendre les chips, tu vois. Ouais, ouais, genre, ouais. Et c'était encore un peu un truc dans ma tête où on essayait de contrôler, de se dire de se dire est-ce que je peux faire ça Vous pouvez faire ça Je vais manger ça ce soir, donc est-ce que je pourrais. Enfin, tu vois, tout ce contrôle. Alors c'est bah quand les... même un moment
0: normalement convivial où ah, tu ça. réfléchis pas à ça, mais ça. toi, je dis est-ce que c'est l'olive de trop Est-ce que je si Est-ce que est ça C'est
1: ça. Et donc, du coup, c'était à chaque fois essayer de lâcher prise, de te dire bah avec tes amis, tu passes un bon moment. Donc euh, juste profite, prends ouais. ce que tu as envie de prendre et quand tu as plus faim, tu as plus faim et en fait euh, écoute ton corps et écoute euh, ce que tu as envie de
0: ouais.
1: de faire, tu vois. Et ça c'était un peu pareil partout. C'est vrai que à chaque fois essayer de lâcher un peu lâcher prise euh, le contrôle parce que quand on a cette maladie, on est souvent bah, en hyper contrôle, mm -hmm. que ce soit surtout hein, la nourriture euh, ton organisation, enfin tu es un peu toujours tu as bien tout contrôlé et c'est vrai que ça ça a mis longtemps à à, à lâcher prise. Ouais. Ça a mis longtemps. Ouais. Tu
0: as eu des rechutes ou pas Quand, quand tu es sortie Non,
1: non, non j'ai jamais eu de rechute. Euh... J... Ça a été long, mais j'ai jamais eu de... De... de soucis. Et quand Moi, on m'avait prévenu quand j'étais à la clinique, on m'avait dit fais attention, si jamais dans ta vie, tu as des moments où euh, t'as as des, des gros. Euh les trucs qui vont se passer, par exemple, des une séparation, ouais. ouais, des coups durs, des, des ruptures ou enfin tu les perds quelqu'un, ouais. voilà des décès, tout ça. Ça peut être des moments où tu peux être fragile et ça peut revenir. Donc on m'a dit à ces moments-là, fais attention, fais-toi encore bien suivre, renforce tes rendez-vous à l'extérieur pour vraiment pas lâcher le lien avec euh, tout ça. Et, euh, et c'est vrai que j'ai toujours réussi à bien le gérer. Euh, je dirais que je me suis encore du coup très suivie à l'extérieur donc euh, je voyais encore euh, mon psychiatre de la clinique où j'étais et une psychiatre euh, à côté de chez moi et euh, je suis assez libre de parler donc c'est vrai qu'on en discutait vachement et que, et que dès que j'avais des doutes ou quoi j'hésitais pas à en reparler à reprendre des rendez-vous pour en rediscuter mmh. et je pense que je me raccrochais aussi vachement à tout ce que j'avais vécu et de me dire t'as fait déjà tout ce chemin euh, autant de temps tu as consacré euh, t'as eu tellement de déclics t'as fait tellement souffrir de personnes t'es sûr que tu veux repartir euh, là-dedans euh, pour savoir euh, pour... ce que ça, ça en et vaut ouais. la peine voilà. et, euh, et aussi il y avait un truc qu'on a fait durant mon hospitalisation qui était vachement cool c'est qu'en fait en la fin, fin de l'hospite on, on avait écrit une lettre et c'était juste en fait quand Macron avait été élu au présidentiel et euh, on avait écrit une lettre au ministère de la santé à Macron, à Emmanuel Macron et à euh, l'Assemblée nationale il me semble et en gros on... parce qu'on était là-bas et on se disait mais c'est fou en fait le, le nombre de, de personnes qui rentrent tous les jours, il y avait des, des entrées de filles qui étaient du coup atteintes de maladies anorexie, ou okay. tout ça tous les jours il y a des entrées, tous les jours au moins deux ou trois entrées, et on se disait mais on se rend pas compte qu'on est à l'extérieur en fait mais que c'est une maladie qui est autant euh, enfin, qui touche autant de personnes en mm -hmm. fait on mm -hmm. s'en rendait pas compte, et nous on se disait mais c'est un truc de ouf hein, que tout le temps il y a des jours il y a des, des filles qui rentrent, qui rentrent, qui rentrent et donc on avait écrit une lettre pour l'Assemblée Nationale le Massin le, pour, pour en gros dire que c'était des troubles qui n'étaient pas assez euh, connus et qui avait pas cette prévention autour de ça et que c'était c'était pas assez euh, ouais euh, on n'en parlait Bédiatiser, pas assez quoi médiatiser ouais, ouais. tout ça et donc du coup euh, on nous avait répondu ouais. donc tout le monde nous avait répondu sauf Emmanuel Macron mais Brigitte Macron nous avait répondu et elle nous avait reçu l'Elysée. Donc ah ouais. euh, on avait parlé, on avait été voir on avait été au de Macron avec euh, du coup mes deux psychiatres et euh, des amis euh, à moi, euh, une après-midi pour en discuter, elle nous avait répondu qu'elle était vachement touchée du fait qu'elle avait été aussi élève et qu'elle en avait connu des personnes comme ça, enfin euh, euh, prof de ça, français, ouais. voilà. Et donc du coup on avait été reçus à l'Elysée, et euh, c'était un super cool moment, et on se dit qu'on a un peu porté notre pierre à l'édifice, tu vois, okay. on a un peu aidé peut-être sur certaines choses... Euh, et c'était vachement cool et il y a une fille qui était avec nous à ce moment là qui elle est décédée quelques mois après okay. donc euh, des suites euh, de la maladie euh, de l'anorexie et, euh, et c'est vrai que ça a été un, un gros choc enfin... ouais. et c'est ouais. là que vraiment tu te rends compte que c'est une maladie qui peut tuer des gens mmh, tu vois. Mmh. Est, elle, elle est pas morte d'anorexie mais des répercussions ouais, que ouais. ça a pu avoir je pense et euh, et c'est vrai que ça a été un gros coup dur pour nous toutes qui avons vécu ensemble pendant six mois euh, ouais, on à, à, à avec la tu crées classe. un
0: lien enfin je en plus à l'hôpital tu crées vraiment un lien bah, t'as que ça
1: et en fait c'est un lien que personne ne peut comprendre à ouais. part si tu l'as pas vécu, tu vois. Elles-mêmes elles peuvent comprendre toutes les pensées, toutes les phases difficiles qu'on a pu traverser. C'est qu'elle que qui pouvait comprendre ce qu'on avait vécu parce qu'elle vivait la même chose. Mmh. Et donc ça a vraiment fait un lien. Même en dehors on ne saurait peut-être pas parler, tu vois. Mais on sait qu'on aurait vécu ça, ça faisait un truc en commun, qu'on a vécu, qu'on s'en est sorti, qu'on est fier d'avoir fait ça, tu vois. Mmh. Et du coup bah, elle est décédée quelques mois après et... Euh, et et rien que pour ça tu vois quand je revenais par rapport aux rechutes je me dis je le fais, faut que je le fasse pour elle ouais. tu vois on a, on a fait tout ça on a, été, on a fait des choses super cool euh, genre je peux pas retomber euh, dans tout ce que en retomber en arrière alors qu'on a fait ça pour elle tu vois okay. donc ça c'était un peu une source de motivation aussi de se dire ouais, euh, genre euh, t'es fière de ce que t'as fait elle, devait être, elle devrait être fière de toi actuelle donc euh, voilà ça c'était un truc euh, cool aussi
0: aujourd'hui du coup tu te sens comment toi, par rapport à ça, est-ce que tu as les séquelles Comment tu sens ton corps
1: euh, Alors, actuellement, je ne sais pas si je pourrais dire que je suis 100% guérie.
0: Mmh. Est-ce que déjà tu penses qu'on peut être guérie à 100%
1: Je ne sais pas. Euh, moi, on me dit que oui. Ouais. Donc, euh, quand. On... Moi, on me dit que oui, à 100%. Euh, je, sais pas ce que... je sais pas à quel moment je pourrais dire que je me sens guérir à 100%, parce que même si euh, à l'heure actuelle, je pense plus avoir de problème avec la nourriture, mm -hmm. je mange ce que j'ai envie de manger, euh, quand j'ai envie de manger, je, me... je suis plus dans le contrôle à me dire, euh, bah là j'ai mangé ça, donc je peux pas manger ça. Enfin, tu vois, je mange vraiment, des fois je suis limite à oublier ce que j'ai mangé la veille, alors qu'avant, mm -hmm. je, mange... je me rappellerai il y a une semaine ce que j'ai mangé, tu ouais. vois. Donc je suis plus dans un problème d'alimentation, mais c'est encore les soucis un peu de d'acceptation de soi, euh, de ses complexes, acceptation de son corps, euh, le regard des autres. Il y, a, il y a encore un peu de ça qui est encore un peu un peu là, et que c'est encore un, un gros travail de, de s'accepter. Mais après, je me dis, il euh, n'y a pas que moi. Ouais. Alors, je pense que toutes les femmes euh, actuelles, euh, même s'ils n'ont pas vécu des problèmes de TCA, d'anorexie, boulimie, c'est un travail,
0: ouais. Je pense voilà. Toute une vie en fait euh, de s'accepter soi-même. Voilà, ouais, c'est ça. Mais je pense que du coup, en TCA, c'est encore plus compliqué parce que déjà on parle plus loin mm. et aussi du coup bah, avec la nourriture a une relation mm. complexe du coup euh...
1: ouais non je pense qu'il faut faire encore plus attention vis-à-vis -vis de ça mais, mais euh, ça je pense que ouais c'est le gros travail et c'est encore un travail qui me reste à faire même si jamais euh, je pense d'avoir bien avancé mm -hmm. et j'essaie de me dire que, que de toute façon euh, bah, le corps qu'on a faut, au lieu de le voir comme un ennemi le voir plutôt comme un ami tu vas te mm. dire que c'est celui qui va t'accompagner toute ta vie dans tout ce que tu vas vivre et que comme on a dit tout à l'heure, un peu le corps à l'esprit, tout ça. Et si t'es bien dans ton corps, tu seras bien dans ton esprit, et... et inversement. Et donc, j'essaie au fur et à mesure de me dire que, ouais, j'ai des complexes, et je pense que tout le monde en a, mais que c'est pas pour autant que bah, les gens m'aiment pas pour ce que je suis, et qu'en fait, il euh, n'y a pas que ça, c'est pas le plus important, c'est pas d'avoir un, euh, ouais. un corps de ouf. Et le fait d'être rentrée en ostéopathie, ça m'a beaucoup aidé aussi. Ouais. Parce que du coup. Dans euh... le
0: médical aussi. Et... Ouais.
1: ouais, et le fait d'être. Euh... Bah, du coup, on est tout le temps sous-vêtements. Euh... Ouais. voilà On se touche les uns les autres, euh, on se pratique sur nous, machin. Et en fait, euh, bah, je, tu te rends compte qu en fait, que les, ce que tu vois sur Instagram, euh, bah, c'est pas la réalité. Enfin, c'est loin d'être la réalité. Tout le monde, toutes les filles ont des, ont des complexes, ont, ont, des, ont, des, ont, des, ont des petits trucs qui elles vont pas aimer chez elles. Ou voilà. Mais en fait, c'est plutôt une banalité. Et puis, ce que tu vois sur Instagram et les réseaux sociaux, c'est pas une banalité, c'est une exception. Et puis, tu montres bien ce que tu es sur les réseaux sociaux. Hein. Tu peux bien retoucher une photo, ouais. euh, enfin, changer tes hanches, changer tes bras. Euh... Enfin, tu fais un peu ce que tu veux en fait. Je pense que
0: ça a augmenté depuis les réseaux sociaux.
1: Euh... Enfin, les problèmes de je pense. la nourriture. Ouais, ouais, je pense. Je pense parce qu'il y, en a... enfin, y en a encore plus qui se comparent et je pense qu'aujourd'hui, dans la génération, c'est encore plus euh, l'apparence de soi, ouais. être plus belle, encore plus belle. Toutes les filles qui font de la télé avec euh, la chirurgie esthétique.
0: C'est plus simple aussi, ouais, tu vois.
1: Voilà. Et en fait, ouais. tu cherches toujours un modèle et à vouloir plaire et tu cherches toujours à t'améliorer encore plus, encore plus, encore plus. Et, euh, et le problème, c'est qu'en fait, le cercle vicieux, il arrive très vite. Ouais. Et ça peut vite euh, dégénérer. Et... Moi,
0: je Moi, souvent, je pense aux plus petites filles. Mm. Je me dis, nous, on, a... on est né avec les, les réseaux sociaux, mais on dirait. Enfin, c'était rétrica, c'était. Mais... Que... On dirait qu'on est vieilles, ouais. tu vois. Mais tu vois, c'était pas encore, je trouve, le... le monde des réseaux sociaux actuels. Et je me dis, on a déjà grandi avec ça, on peut déjà avoir des problèmes. Je me dis, les petites d'aujourd'hui qui vont naître vraiment avec
1: TikTok, Ouais, c'est ça, ça,
0: avec un modèle de, de fille parfaite entre guillemets des réseaux mmh. sociaux tu me dis ça doit être hyper compliqué pour elle se forger une image bah juste de je pense la que, femme de tout enfin, ça, ça. tu te rends
1: compte mais je trouve qu'on voit une différence quand même enfin genre les filles de 15 ans de maintenant et oui. 15 ans de nous ah, c'était pas fin, les, les mêmes le on n'avait pas la même fête non, 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 je trouve qu'il y, y a déjà un changement euh, par rapport à avant et c'est pour ça que justement je trouve que c'est des de ces problèmes là on en parle pas assez parce que ça touche beaucoup plus de personnes, pas forcément. Il y a des filles qui sont touchées, mais qui n'ont pas forcément des problèmes comme euh, aller au point d'aller se faire hospitaliser comme moi. Mais oui. malgré tout, ça touche quand même. Il y a plein ouais. de filles qui n'ont jamais eu subi d'hospitalisation mais qui ont quand même eu des problèmes d'alimentation et euh, qui ont réussi à gérer le truc tout seul et ouais. s'en sortir. Mais, mais malgré tout, on a peut-être toujours eu des phases euh, de ne pas s'aimer, de vouloir plus manger, de vouloir maigrir et machin. Et le problème, c'est qu'après, ça touche plus ou moins les personnes. Tu vas plus ou moins, moins loin dans ta, dans ta problématique. Mais ça touche plein de gens quoi ouais. pour moi et plein de filles surtout mm -hmm. et euh... surtout dans
0: une phase d'adolescence qui est ouais. de construction et qui est ouais. compliquée quand tu
1: commences à voilà avoir tes hormones à prendre le corps d'une femme à avoir la poitrine enfin des oui, hanches quand tu commences ça. à prendre la pilule tout ça mm -hmm. tout ça c'est des choses où bah, change, ton corps il change
0: et ce qui est normal
1: et ce qui est normal mm -hmm. et le, du coup accepter le changement à ce moment là des fois c'est compliqué mm -hmm. donc euh, donc c'est vrai que je trouve que ça c'est hyper important d'en discuter donc, euh... mm -hmm. donc voilà
0: fais une petite coupure sur le sport.
1: Ouais. On a du dit coup, on tu as
0: fait de l'athlétisme. Ouais. Ça euh, si fait de l'athlète. Du coup, tu m'as dit avant ou après le. J'en ton... ai
1: fait après. En fait, j'ai fait beaucoup de sport. Hein. Ouais. J'ai fait euh, de la danse, de la natation, ouais. de la gym, euh, du basket, du tennis, essayé, atelier, euh, Ouais, j'ai vraiment, j'ai tout fait vraiment. Et athlète, je m'étais inscrite euh, euh, après. Je n'ai je pas fait avant en club, mais après j'ai commencé à courir très jeune. Ouais. J'ai commencé à faire de la course à pied, j'étais en 3ème okay. ou un peu 4 quelque chose comme ça.
0: Et le sport, du coup, t'en faisais pour ton plaisir ou parce que.
1: Et bah, du coup, j'en euh, ai toujours fait assez jeune, donc j'ai commencé très tôt. Et c'était vraiment plaisir au ouais, début. C'était activités
0: extra euh, ouais. Voilà, euh, c'était vraiment du
1: plaisir. Mais du coup, ça a un peu basculé au moment où ma maladie s'est vraiment euh, ouais. accentuée. Ouais. Et, euh, et là, du coup, ça commençait à devenir un peu plus le sport euh, symptôme, où mm -hmm. du coup, euh, c'était euh, euh, faire du sport, maigrir, ou alors manger, faire du sport. Enfin, c'était vraiment en mode, j'en fais parce que... Euh, je roule des calories brûle comme des ça. calories je peux... Comme ça, calories. Ça, je peux voilà, c'est ça.
0: Ouais.
1: Donc c'était vraiment à, à ce moment-là le sport symptôme. Et euh, j'ai fait beaucoup d'hyperactivité quand j'étais euh, hospitalisée. Mm -hmm. C'était quelque chose, j'avais eu beaucoup, beaucoup de mal à m'en défaire donc euh, tout ce qui était abdos dans la chambre euh, ah ouais. marcher, ouais, ça j'en faisais et okay. pourtant c'était contre-productif hein, bah oui. c'était interdit, fallait pas en faire mais voilà, c'était plus fort que moi et j'ai réussi à m'en détacher et, euh, et ça, a été, mais ça a été très dur mais la meilleure solution je pense et, euh, et ouais, j'ai eu un, une relation avec le sport qui était un peu compliquée aussi du coup après à la sortie euh, parce que du coup moi je suis sortie de la clinique avec un IMC qui était trop bas par rapport à ce que je devais mmh. j'avais un objectif de poids qui n'avait pas été atteint mais vu qu'ils estimaient que ça allait quand même mieux ils m'ont fait sortir mais du coup en sortant j'avais du pouvoir prendre et en fait le, le sport je pense que je l'ai un peu pris comme euh, bah, je vais faire plus de sport pour manger plus donc euh, voilà, mais ça m'a pas de prendre du poids, mais la relation était pas saine. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en fait, euh, j'adorais faire du sport, mais je le prenais vraiment, même si j'avais 38 de fièvre, euh, j'étais malade, euh, que j'étais fatiguée, j'allais quand même y aller. Donc euh, c'était vraiment pas bon, je en fait, j'avais des risques de me blesser. Mm -hmm. Mais voilà, donc j'étais un peu dans un engrenage où c'était pas forcément la bonne... Euh... 7
0: sur 7, le sport mm -hmm.
1: Je dirais pas, pas 7 sur 7, mais ouais, j'étais un peu hyperactive... Mm -hmm. euh... ouais
0: de du même marché c'était pas mal ouais pas un peu de voilà c'est
1: ça je dès qu'il y avait quelque chose je, je voulais, je voulais tout le temps ouais. faire du sport bouger courir euh... ouais. enfin, tout ça voilà et euh... et donc du coup ça a moment-là que j'ai repris athlétisme en club et, euh... et en vrai j'avais un super bon niveau mais du coup je venais juste sortir de mon hospitalisation donc j'étais comme je t'ai dit un peu
0: Pim.
1: voilà et, euh... et en fait j'ai commencé par reprendre un peu pas la compète mais j'ai fait des crosses.
0: Mm -hmm.
1: et en fait ce qui s'est passé c'est que Comment expliquer J'étais tellement dans, dans, dans la compétition que si jamais euh, j'arrivais pas à arriver première ou des choses comme ça, bah, j'allais pleurer, j'allais mettre dans des états pas possibles. Et en fait, euh, bah, je m'en étais rendu compte, mon coach m'en avait parlé, il m'avait dit Zoé, t'es sûre que de ce que tu fais, genre mm -hmm. là, tu te rends bien compte que ce que tu fais, c'est pas du tout du sport plaisir, c'est juste tu te tu te mets trop dans la compète, tu veux trop faire des, faire des performances, mais c'est pas ça. Certes, il y a les performances, mais il y a aussi euh, prendre du plaisir à faire ce que tu fais, être contente, pas rentrer chez toi et pleurer à chaque fois que tu fais du sport, mmh. machin. Et donc, du coup, j'avais fait un stage, j'étais partie en stage en fin d'année euh, en Tunisie pour faire de aussi, et j'avais m'étais blessée là-bas. Et à partir de ce moment-là, du coup, j'ai un peu lâché. Ouais. J'ai pris du recul. Je me suis rendu compte de ce qui se passait et que ça commençait à redevenir un peu mauvais et symptômes. Et je me suis dit que je préfère arrêter. Donc j'ai arrêté euh, l'athlétisme en club et je, je me suis juste dit que je voulais plutôt m'écouter et que si je voulais aller courir, parce que c'est quelque chose que j'adorais faire, de le faire vraiment pour mon plaisir à moi et pas le faire euh, pour la compète et pour la performance. Et voilà. Donc j'ai vachement, vachement pris du recul par rapport à ça et, euh, et j'ai arrêté. Et après, au fur et à mesure, ça commençait à plus devenir... Euh, plaisir et j'ai appris à plus m'écouter et ouais. quand je voulais y aller je le faisais quand j'avais pas envie d'y aller bah, je me forçais à pas y aller et en fait je me suis rendu compte que dieu y aller une fois et pas y aller une fin ça me changeait rien en fait de mm, pas mm, y aller mm, un entraînement mm. dans la semaine et enfin ça changeait rien à ma vie finalement
0: sauf qu'au final enfin tu vas brûler des graisses aussi au repos enfin ça aussi on en parle en enfin, français mais on brûle aussi des graisses au repos ouais. et plus tu fais du sport plus tu vas augmenter aussi ton métabolisme oui, mais, voilà tu vois c'est des choses que tu apprends aussi et que quand t'es là-dedans, tu te dis mais non mais si je loupe une séance, ouais, au contraire je vais pas brûler des graisses, enfin, je, vais, je vais grossir, alors que
1: non. Tu ouais, vois. non pas, pas, pas du tout. Mais oui mais en, en fait c'est ça, c'est comme quand on parlait de l'hyperactivité tout à l'heure, en fait je me suis rendu compte qu'en le faisant pas une fois, je me suis forcée à pas le faire ouais. parce que je me suis dit c'est pas, pas bien pour mon, pour mon hospitalisation en le faisant pas une fois, je me suis rendu compte que en fait, ça avait rien changé. Oui. C'était juste euh, je l'avais fait, je m'étais senti bien mais en fait ça m'avait rien changé, j'avais pas pris de kilos, euh, j'étais pas devenue énorme parce que j'ai mm -hmm. pas fait une séance, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'apportait rien.
0: Ouais.
1: À part euh, pas faire avancer mon hospitalisation, donc euh, bah, du coup, c'est comme ça que j'ai arrêté. Et en fait, ça m'a changé et mm -hmm. je me suis dit bah tant mieux finalement parce que c'était pas du tout productif. Donc euh, donc du coup, voilà
0: et du coup, du coup je reviens sur l'athlétisme mais ouais. c'est un milieu euh, sportif je trouve qu'il y a quand même enfin du coup avait, euh, quand j'ai fait ma, mon immersion avec le sportif qui m'a parlé pas mal que le sport c'est le demi-fond le demi-fond ouais, demi demi ou l'athlète il y a pas mal de filles anorexiques ouais. est-ce que tu penses que c'est une influence des coachs qui pourraient pas forcer mais tu vois un, influencer en mode plus t'es fine plus
1: tu vas courir vite, plus tu vas avoir des prix ou... Euh, bah, je pense qu'il y a de ça, je dirais Enfin, je pense que ça dépend des coachs, on ne veut pas dire euh, mm -mm. tous les coachs euh, oui, vont oui, bien sûr. Euh, voilà, te, te mener vers le bas. Mais euh, je pense qu'il y a aussi beaucoup euh, faire la performance ouais. et vouloir toujours euh, être la meilleure. Enfin, un peu cette mentalité-là, mais euh, qui, qui entraîne du coup des TCA dans ce, ouais, ouais. Dans ce sport. Mais euh, moi, je pense que ouais, par rapport à la performance, demi-fond, euh, tu cours des longues distances. Donc, plus tu es fin, euh, plus, tu, vas, plus tu cours mieux. Ouais, ouais et donc du coup je pense que il ouais, y a un peu de ça, euh, je pense que ça joue vachement euh, enfin, le, le, quand t'es sportif assez bon, t'es souvent suivi par euh, aussi des nutritionnistes, mmh, mmh. des diéticiennes tout ça, mais je pense que ouais je pense que ça peut jouer, euh, ça peut jouer sur tes performances et de, tu vas dire plus t'es faim, plus tu vas aller vite plus tu vas avoir des, des...
0: des bon, un bon niveau, un bon ça et,
1: et donc du coup ouais, je pense que c'est normal après je dirais pas que ce soit le seul sport où il y a des problèmes d'alimentation de, ouais. Euh, tout ce qui est dans classique il y en a beaucoup euh, gymnastique où c'est assez strict aussi il mmh. euh, y en a beaucoup après sur, sûrement dans plusieurs sports mais je trouve que ces sports-là sont particulièrement ouais. euh, sujets au TCA. aussi des sports
0: aussi où tu es nu entre guillemets tu vois enfin tu as mmh. les temps juste euh, Ouais, c'est vrai. tu tout ça genre ouais. es quand même aussi euh, vachement bah, aussi Ouais,
1: ouais. Et ouais, il y a pas mal d'apparence physique mais après je, je sais pas si c'est vraiment le même anorexie que euh, euh, que moi j'ai pu vivre parce que c'était vraiment euh... là c'est pas euh, maigrir parce que tu te sens mal dans ta peau oui. mais c'est parce que maigrir parce que tu veux vraiment tellement faire de, de performances sportives ouais. que tu préfères euh, être plus fin pour pas la être même ouais, voilà On je pense s... que c'est pas la même ouais. démarche mais, euh... mais oui après ça, ça reste un TCA dans tous les cas donc, mm -hmm. euh... ouais.
0: tu m'as dit que du coup euh, aujourd'hui parler en parler entre pour sensibiliser aussi les jeunes filles et aussi aider celles qui sont déjà euh, dans ce cas là es allé voir il euh, n'y a pas longtemps du coup euh, ton ancienne euh, clinique mmh, mmh. et du coup les filles elles ont pu te laisser euh, quelques petits mots pour te poser des questions quand ouais. j'ai récupéré les, les, petits, euh, les petits mots je vais t'en lire quelques-unes et pareil tu vas pouvoir un peu y répondre <rire> ouais. alors qu'est ce qu'on a dit avant comment du coup reprendre le travail ou du coup les études après du coup un long arrêt du coup t'as as arrêté six mois toi et bah, du école. Coup,
1: moi c'était un bah, du coup c'était ma troisième et j'ai ouais, arrêté six mois, donc je suis revenue juste pour passer le brevet. Ouais. Euh, bah, du coup, moi, j'avais eu des cours un peu là-bas. Enfin, euh, t'es vachement encadré euh... mm -hmm. Bon, c'est des petits cours. Hein, t'as pas cours euh, tous les jours non plus. Mais euh, quand je suis revenue, j'ai passé mon brevet et j'ai eu mon brevet. Euh, mention bien, en plus. Donc, euh, <rire> moi, ça va. <rire> j'ai pas eu de soucis <rire> sur ça. Et c'est vrai que reprendre le travail quand t'as un vrai travail et que t'es plus vieille... Je ne saurais pas trop comment y répondre parce que du coup c'est vrai que bah, moi c'est pas ce que j'ai vécu, j'étais encore au collège et après ouais. j'ai repris le lycée et tout ça. Euh, mais je dirais euh, d'être euh, accompagné enfin moi je dirais qu'après la sortie il ne faut pas rester seul
0: mm. genre il
1: faut être accompagné le plus possible avec des personnes qui, ont, qui savent ce que tu as vécu et qui peuvent, euh, qui ont compris ce qui se passait et qui peuvent t'aider et pas être euh, toxique pour toi donc euh, je dirais de, de reprendre doucement de, de bien s'accompagner des bonnes personnes et euh, moi quand je, quand je suis rentrée je suis revenue au collège euh, les profs avaient prévenu mes élèves, les élèves que j'allais rentrer okay. et euh, de pas poser trop de questions de pas venir me voir euh, tout le monde euh, j'étais un peu une star <rire> et, non, et du, du coup euh, tout le monde était, était super cool et j ai, j ai, même, les, même les profs m'en avaient pas trop parlé vraiment c'était comme si de rien n'était tu préférais ça à qu'on vienne te voir ou pas Ouais, je ouais. pense. Et, euh, et donc, parce que j'allais raconter mille fois la même chose. Ouais. Enfin, euh, voilà. Donc, euh, ça s'était vraiment trop bien passé. J'avais pas eu de. J'étais revenue comme si j'étais passée... partie euh, la veille, quoi. Et après, bah, mes amis proches étaient venus me voir. On avait discuté un petit peu. Elle euh, a dit que je leur avais manqué et tout ça. Mais sinon, ils avaient vraiment tous été hyper respectueux avec moi. Et euh, les profs étaient venus me voir aussi un peu en privé de temps en temps. Mmh. Mais euh, sinon, ça s'était super bien passé.
0: Est-ce que t'as réussi à déceler du coup l'origine de ton mal-être ou pas
1: euh, Bah souvent on dit qu'il y a un facteur déclenchant du coup à cette maladie, moi euh, bah à l'heure actuelle j'en ai pas décelé, je pense qu'il ouais. y a plusieurs choses qui ont fait que, mais euh, moi j'ai, en plus j'ai jamais reçu de critique, jamais été harcelée, reçu de critique sur mon poids... Euh, j'ai pas identifié de facteur déclenchant euh, je pense que c'est dû à des complexes et à un manque de confiance en soi mais mmh. à l'heure actuelle j'ai pas, pas décelé de, de traumatismes qui ont fait que ça m'a amené à cette anorexie
0: moi j'en avais parlé à, à une psy pareille et elle m'avait dit que souvent les TCA pouvaient être liés à en fait, c'est une envie de, de, du coup, de manque de confiance en soi du, fait, on, du coup on a envie de se cacher, on a envie de disparaître mmh. et souvent du coup plus on maigrit plus du coup bah, on est fin et en fait on passe à invisible. Mm. Et du coup bah, c'est souvent lié à ça.
1: Mais c'est vrai, hein, c'est totalement ça. mais ouais, pas, pas tout le monde, bien sûr. Oui, hein, bien, bien, sûr, mais... bien sûr, bien sûr. Mais je pense qu'il y a un peu de ça. C'est qu'en fait, toi, ouais, c'est que tu as tellement peu confiance et que tu te sens tellement pas euh, légitime d'être là, euh, que tu cherches un petit peu à t'effacer. Et... Mm -mm. et oui, oui, je pense qu'il y a un peu de ça. Hein, mais je pense que c'était dû à des complexes, dû à plein de choses. Mais ouais, j'ai pas identifié de facteur euh, dire c'est cet événement-là qui m'a fait que... Okay. Même s'il si y en a, 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 ça se passe comme ça, mais moi, non.
0: Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu te compares encore aux autres Ou ça va mieux
1: euh, Oui, dire non, ça serait mentir en vrai. Euh, oui, oui, je me compare encore. Euh, mais pour moi, tant que... Non, je, je sais ce que j'ai vécu, donc je sais qu'il faut faire attention. Et je pense que tout le monde se compare... Euh, tout le temps, enfin, ouais. n'importe qui va se comparer. Oh, j'aimerais bien voir ça, ou oh, alors elle est bien comme ça. Mais euh, ce que je me dis, c'est que bah, je suis faite comme je suis faite. Alors, certes, des fois, il y a des trucs qui me plaisent pas, mais je pense que, voilà comme on a dit tout à l'heure, pareil pour tout le monde. Que euh, la beauté, c'est hyper subjectif, en fait, parce que peut-être que moi, je vais trouver quelqu'un super beau, avec un super corps, et puis pour elle, elle va pas aimer son corps, elle va préférer quelqu'un d'autre, et puis. Donc, euh, c'est hyper subjectif. Et, euh, et qu'en fait, se comparer, des fois aussi se comparer en bien, se dire, ah bah, elle, euh, je préfère comme je suis, tu vois. Enfin, tu vois, essayer ah ouais. de se comparer plutôt en positif plutôt qu'en négatif. Et, euh, et au fur et à mesure de dire, ouais, bah, elle, elle est comme ça, bah, tant mieux pour elle, mais moi aussi, bah, essayer d'apprendre à se dire que toi aussi, t'es bien et que tu vaux ce que tu vaux et que t'as plein de qualités et essayer un peu de se chérir son ego. C'est ce qu'il faut essayer de se faire, de, de se dire, je pense.
0: Et eh bah ben, très bien, je trouve ça un très beau mot de, très de... Oula. Très beau mot de fin. Ouais. C'est ça la phrase Oui, parfait. Merci Zoé d'être venue sur le podcast. Ouais. En tout cas, ça m'a fait très plaisir et je trouve ça très enrichissant. Ouais. J'espère que ça
1: pourra en aider. Oui, bah, j'espère aussi en tout cas.
0: Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Sur ce, bye